0: On dit souvent que vivre une relation amoureuse cachée est difficile. Surtout si c'est une histoire d'adultère. C'est peut-être vrai pour une majorité de personnes, mais pas pour Charles et Camilla. La vérité, c'est que leur liaison, qui dure depuis près de 20 ans, est un secret de polichinelle pour tout Buckingham. Mais si tout le monde est au courant de ce ménage à trois, entre Charles, Diana et Camilla, rien ne fuit en dehors des murs du palais. Escapade à la campagne, Déjeuner, cadeaux, lettres, Charles et Camilla tissent chaque jour un peu plus leur histoire face à une Diana impuissante et désœuvrée. Seule dans l'arène royale, la princesse perd pied, tandis que son mari et sa maîtresse vivent leur amour sans encombre réel. Quand la presse à scandale s'en mêle, immédiatement suivi par une opinion publique indignée et qui soutient Diana, Charles perd le cœur des Britanniques. Comme le dit le proverbe, « Qui sème le vent récolte la tempête ». Le couple qui navigue désormais en pleine lumière est au cœur d'un tsunami. Le temps du silence protecteur et des arrangements faciles est bel et bien fini. Vous écoutez À la folie pas du tout.
1: Il y a des histoires qui ont défini notre vision de l'amour avec un grand A.
0: Mais au-delà de la romance, il existe un envers du décor qu'on ne connaît pas toujours.
1: Dans ce podcast, plongez dans les plus beaux moments d'amour.
0: Comme dans les pires. Dans cette nouvelle saison, découvrez la face cachée du couple royal Camilla et Charles. Une histoire d'amour qui a semé le chaos.
1: Malgré elle.
0: Charles et Camilla, épisode 3 La menthe maudite
1: Briseuse de ménage Mégère Rodweiler. Ce sont quelques-uns des surnoms cruels dont se retrouve affublée la pauvre Camilla jetée au beau milieu de la boue médiatique qui a envahi les kiosques de toute l'Europe Chacun de ses faits et gestes est scruté, commenté, jugé avec violence et sarcasme. Diana est sanctifiée, Camilla diabolisée. La chasse à la sorcière qui bat son plein autour de l'ancienne maîtresse du prince ne fait malheureusement que commencer. Avant même son entrée dans l'arène, l'image de Camilla est ternie. Mais si certains jugent encore avec sévérité sa liaison passée avec le prince Charles, forcé de constater que peu de couples, aussi amoureux soit ils auraient tenu le choc d'un tel acharnement. Highgrove House, été 1997. Dans la résidence de campagne du prince, l'agitation bat son plein. Une nuée de domestiques court dans toute la demeure, des cuisines au potager, des chambres aux salles de réception, des salons aux dépendances. Dans les couloirs et dans chaque pièce de la bâtisse, les plumeaux s'agitent, les aspirateurs vrombissent, les meubles sont lustrés, chaque grain de poussière est sévèrement traqué. Les jardins n'échappent pas au remue-ménage. De longues tables sont dressées, recouvertes de nappes blanches éclatantes et de vaisselles précieuses. Les jardiniers tombent, taillent, Arrosent, des blés, d'énormes bouquets de fleurs s'entassent le long du perron en attendant d'être disposés aux endroits adéquats. La maison de campagne s'apprête à enfiler son costume des grands soirs. En ce mois de juillet, le prince Charles prépare une réception pour les 50 ans de Camilla. En dépit des embûches et des nombreux scandales qui entachent leur relation depuis qu'elle a été révélée au grand jour, c'est l'occasion rêvée d'officialiser leur amour auprès de leurs amis, dans un cadre intime et festif. Dans la soirée, lorsque son chauffeur lui ouvre la portière, Camilla découvre un jardin baigné d'étoiles, éclairé de lampions et de petits luminaires en cristal. L'ambiance est féerique. La plupart des invités sont là, qui l'applaudissent chaleureusement à son arrivée. Les larmes lui montent aux yeux lorsqu'elle voit Charles se diriger vers elle, les bras encombrés d'un magnifique bouquet de pivoine, l'une de ses fleurs préférées. L'émotion la bouleverse. Il lui aura fallu attendre ses 50 ans pour simplement fêter son anniversaire en compagnie de l'homme qu'elle aime, au milieu de leurs nombreux amis. Camilla savoure cette nouvelle place qui est désormais la sienne, celle de la légitime. Peu importe les crachats des médias, les jugements, la méchanceté de l'opinion publique, la jalousie ou l'amertume de Diana et l'aversion que la reine-mère lui voue. Aujourd'hui, elle n'est plus la femme de l'ombre.
0: Évidemment, la célébration de l'anniversaire de Camilla fuite dans la presse. La plupart y voient un nouvel affront du prince Charles envers son ex-femme. Cette manière que le futur souverain d'imposer à tous, et aussi vite son ancienne maîtresse, fait grincer des dents. Son manque d'empathie envers Diana, sa précipitation à la remplacer sans égard, ni pour elle, ni pour leurs enfants, ne passe pas du tout dans l'opinion le pays n'est pas prêt à accepter la remplaçante de Diana, jugée responsable de nombreux scandales. De l'avis de tous, les 50 ans de Camilla font partie de ces indélicatesses que le prince Charles cumule depuis quelque temps et qui participent à créer un climat de défiance entre les Britanniques et le nouveau couple princier. Mais c'est un autre événement qui mettra le feu aux poudres et achèvera de rendre Camilla détestable aux yeux de tout le pays. Seulement quelques semaines après son anniversaire.
1: Cette nuit du 30 août 1997, Charles dort seul, sans Camilla. Pour cause, il se trouve dans le château de famille de Balmoral en Écosse avec sa mère, la reine, et ses deux fils. En somme, là où Camilla n'est pas du tout la bienvenue. En cette fin d'été, tous passent quelques jours de vacances en famille avant de plonger dans le tourbillon de la rentrée. Au milieu de la nuit, le prince est réveillé en sursaut. La souveraine prend l'appel avant de se précipiter vers la chambre de son fils. La nouvelle tombe. Crue, Implacable, Diana vient de mourir dans un accident de voiture sous le pont de l'Alma à Paris. Il serait injuste d'affirmer que le prince n'est pas abasourdi à l'annonce de la mort de son ex-femme. Surtout que, dans quelques heures, il va lui falloir apprendre la terrible nouvelle à leurs deux fils de 12 et 15 ans. Quand la reine s'éclipse, le prince de Galles se retrouve seul dans sa chambre, Entouré de ténèbres. Un silence opaque envahit la pièce. Charles frissonne et s'assied, hagard, sur le bord de son lit. Camilla. Son nom résonne dans son esprit comme un phare dans la nuit. C'est avec les mains tremblantes qu'il se hâte de composer son numéro. Allô? En entendant la voix de sa maîtresse à l'autre bout du combiné, le prince Charles sent à nouveau son sang circuler dans ses veines. Il prend une profonde inspiration avant de lâcher d'une voix grave.
0: Ma chérie, Diana est morte. » National et international. Charles, lui, ne peut pas s'empêcher de penser que c'est aussi une tragédie pour Camilla. Alors qu'il souhaitait rayer Diana de sa vie et se hâter d'épouser sa maîtresse, le prince est brutalement stoppé dans son élan. Avec le décès de la princesse de Galles, les deux amants ont bien conscience qu'il va leur falloir se faire très discret. Plus question de parader ensemble et surtout, Exit l'idée d'un remariage rapide. Diana a été adorée, adulée même. Sa mort est l'épicentre d'un énorme tremblement de terre dont les répliques risquent d'être nombreuses et violentes. Excédé par le retentissement des funérailles nationales de celles qu'il aurait voulu reléguer aux oubliettes, le prince Charles rumine. Le choc initial a vite laissé place à une profonde amertume. Maintenant qu'elle est morte, Diana est plus présente que jamais. A-t-on déjà vu une situation plus
1: ironique Le deuil national laisse vite place à la vindicte populaire et médiatique. Pendant cette période, Camilla est traînée dans la boue, accusée injustement d'être responsable de la mort de la princesse les tabloïdes se déchaînent contre celle qui a tout fait pour prendre la place de son ancienne rivale, lui voler son mari, ses enfants, jusqu'à sa vie même. La haine de Camilla fait battre à l'unisson le pouls du pays. Malgré les semaines qui passent et les efforts de Camilla pour rester la plus discrète possible, la situation s'envenime. Camilla affirmera des années plus tard que cette avalanche de haine qui s'est abattue sur elle pendant des longues années elle ne l'aurait pas souhaité à son pire ennemi. Charles admire le sang-froid et la dignité de sa compagne, mais même si Camilla fait preuve d'un courage épatant, il lui faut à tout prix trouver une solution pour la légitimer aux yeux du public. Car son désir le plus profond est d'épouser dès que possible son grand amour.
0: Charles l'a bien compris. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, Camilla n'échappera pas à la condamnation de la meute. La haine et la violence se sont cristallisées autour de sa personne. Et le temps seul ne suffira pas à améliorer la situation. Pour changer la dynamique, le prince de Galles décide de faire appel au service d'un professionnel de la communication. C'est dans un élégant bureau, au design épuré, situé en plein cœur de Londres, que se retrouvent Charles et Camilla. Le couple est arrivé séparément au rendez-vous pour plus de discrétion. À ce jeu-là, les anciens amants ont des années d'expérience. L'homme assis en face d'eux est Marc Bolland, un conseiller en images, aussi appelé Spin Doctor. C'est à lui que Charles veut confier la mission très délicate de redorer l'image de son ancienne maîtresse auprès des médias et du public. Marc Bolland a de nombreux contacts dans la presse et fait la l'appui le beau temps sur la planète people. D'ailleurs, s'il sait se montrer convaincant, Charles envisage déjà de l'embaucher comme secrétaire particulier. La conversation s'engage. Marc est affable, à l'écoute, souriant et très professionnel. Aidé d'un verre de vin rouge à la robe pourpre et veloutée, Camilla se détend. Charles et Marc, eux, trinquent à coups de jean glacé. La réunion s'achève sur un plan bien ficelé. Adieu naturel et spontanéité, bourde et gaffe en tout genre. Désormais, le couple Charles et Camilla est entièrement sous contrôle. Leur histoire doit suivre un nouvel axe. Camilla n'est plus l'ancienne maîtresse voleuse de Marie, mais celle que Charles aurait dû épouser. La seule femme de sa vie. Leur amour si fort et indestructible n'aurait jamais dû être interdit. C'est ce qu'on appelle un storytelling bien pensé. Charles et Camilla suivront à la lettre les recommandations de leurs conseillers. Résultat, Là où la communication s'en mêle, le peuple suit. L'absolution de Camilla par les médias et l'opinion ne vient pas de nulle part. C'est un coup marketing asséné avec succès aux Britanniques.